0: Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro. El relato de hoy se denomina La Pulsera de Cascabeles, cuyo autor es el escritor argentino Manuel Mujica Laines, conocido por muchos como Manucho, y forma parte de su libro Misteriosa Buenos Aires. La historia está situada en el año 1720 en la colonial Buenos Aires, Cuenta con la, la historia de la pulsera especial que poseía una esclava negra y su destino final. Aquí el relato. Por la pequeña ventana enrejada de la barraca, Bingo, espía a los negreros ingleses. Sus figuras se recortan en la barranca que da al río, con fondo de crepúsculo, más allá de las higueras y de los naranjos. Fuman sus largas pipas de tierra blanca, con los sombreros echados hacia atrás y sus casacas color aceituna, color miel y color blanco. Estos se confunden con sus tonos frente al esclavo que llora. Bingo vuelve los ojos hacia su hermana muerta que yace junto a él sobre el suelo duro de la barraca. A lo largo de la habitación se apiñan los cuerpos sudorosos de los esclavos. Hay 30 o 40 entre hombres y mujeres, negros. Los unos sobre los otros, como fardos. Su tufo y su gemido se mezclan en el aire que anuncia el otoño, como si fueran una sola cosa palpable. En la barranca los ingleses de la South Sea Company pasean lentamente. Rudyard... El ciego tantea la tierra con su bastón. Ríe de las bromas de sus compañeros con una risa pastosa que estremece sus hombros de gigante. Se han detenido frente a la fosa que cavan los africanos, más allá de la huerta. Ya sepultaron a doce muertos por la peste de Guinea. Basta por hoy. Bingo canta monótonamente con su voz cultural una oración por la hermana que ha muerto. Los otros esclavos suman sus voces al canto doloroso. Pero a los empleados de la South Sea Company poco les importan los signos lúgubres. Están habituados a ellos. Tampoco les importa que la peste diezme a los cautivos. Mañana fondeará en el puerto un barco que viene de África, con 400 esclavos más. Los negocios marchan bien, muy bien para la compañía. Hace siete años que adquirió el privilegio de introducir sus cargamentos en el río de la Plata, y desde entonces más de una fortuna se labró en Londres. Más de un aventurero adquirió carroza y se mostró en sus calles, porque en el otro extremo del mundo, en la diminuta Buenos Aires, los caballeros necesitan vivir como orientales opulentos dentro de la sencillez de sus casas de grandes patios. Rudyard, el ciego, muerde la pipa blanca. Pronto llegará la hora de buscar a su favorita, a Temba, la muchacha frágil que lleva en la muñeca su pulsera de cobre con tres cascabeles. Él ignora que Temba ha muerto. Ignora que en ese mismo instante Bingo, su hermana, la está despojando de la pulsera Poco a poco va creciendo la noche El edificio de la factoría comienza a fundirse con las sombras Los negreros se enorgullecen de él Es uno de los pocos de Buenos Aires que cuenta con dos pisos Se levanta en las afueras de la ciudad a esa casa regresan los ingleses. Junto a la fosa, sobre la tierra removida, las palas quedaron abandonadas a la luz de las estrellas. En la galería los hombres se separan de Rudyard. Ríen obscenamente porque saben a dónde va. Palmean las anchas espaldas del ciego, quien se aleja vacilando hacia la cuadra de onda. Va en búsqueda de su mujer, de la pulsera su mujercita de la pulsera. Esto de la pulsera de cascabeles es invención suya, solo suya. Cuando llega una nueva remesa de esclavos, Rudyard anda una hora entre las hembras, manoseándolas o rozándolas apenas con las yemas de sus dedos, hasta que escoge la preferida y le ciñe para reconocerla entre el rebaño oscuro, la pulsera de cobre. Nunca se equivocan la elección. Sus compañeros lo comentan maravillados. Ni tampoco la mujer osará quitársela. Una lo hizo y recibió cien azotes. A la madrugada. Ya había muerto cuando iban por la mitad de la cuenta. El ciego palpa los muros, descorre el cerrojo y empuja la puerta. Su enorme masa aventruda bloquea la entrada. Llama impaciente. ¡Temba! ¡Temba! En el rincón le responde el son familiar de los cascabeles. El ciego sonríe. Noche a noche repite la escena que le divierte. Se hace a un lado para que la muchacha pase. La cazará al vuelo, al cruzar la puerta como si fuera un pájaro veloz, y la arrastrará al jardín. Bingo se levanta y toca en silencio la mejilla de su hermana. Sesenta ojos están fijos en él. Brillan en la inmensa habitación como luciérnagas. Todo calla en torno suyo. Se oyen las respiraciones jadeantes. El olor es tan recio que a pesar de estar acostumbrado a él, el inglés se lleva una mano al rostro. Bingo es elástico, delgado y pequeño como su hermana. Avanza encorvado hacia el enemigo y a su paso los cuerpos de ébano se apartan sigilosos. ¡Temba! ¡Temba! Temba descansa para siempre, rígida. Y Bingo levanta en la diestra, como una sonaja de bailarín, la pulsera de cobre. Solo los tres metros le separan ahora del gigantecido. Calcula la distancia y de un brinco salta por el vano de la puerta. Rudyard le arroja el bastón entre las piernas, pero yerra el golpe. Las sonajas cantan su victoria fuera de la galería. Rugger asegura los arrojos y se echa a reír. Arriba, los negreros ríen también, borrachos de Rin. Escuchan los trancos inseguros del ciego, los choques de su bastón contra las columnas, la vocecita de los cascabeles. Temba, ¿dónde estás? Temba está en la cuadra, con los brazos sobre los pechos de mármol negro. Los esclavos no osan acercarse. Se acurrucan en los rincones. Hoy no podrán dormir. Escuchan, escuchan cómo usamos el claro repiqueteo de las bolas de cobre. Bingo baila enloquecido alrededor del hombrachón. El inglés no para de reír y revolea su rama de pino han dejado el comedor. Van el uno tras del otro, hacia el declive de la barranca. El que huye, ágil como un simio. El perseguidor, pausado, macizo como un oso. Y todo el tiempo cantan los cascabeles. Hasta que Rudier, fatigado, termina por enfurecer. Fustiga los limuneros, los perales, embarulla los idiomas. «Temba, ¿dónde te escondes? Where you go?» Tigra, sus botas destrozan los coles de la huerta, las cebollas, los ajos, las lechugas. Han alcanzado el lugar en el cual fueron sepultados los negros. Bingo salta sobre la fosa y hace sonar los cascabeles. Es como si una serpiente llamara entre las tunas, con sus crótalos, con su tentación. El ciego da un paso, dos, tres, balanceándose pesadamente y su cuerpo se derrumba en la humedad del hoyo. Bingo no le concede un segundo de respiro. Levanta la pala como un hacha y de un golpe le da muerte. Luego rápidamente empieza a cubrirlo de tierra. La pulsera de cascabeles lanza por última vez su pregón al aire cuando caen en la fosa sobre la casaca color aceituna. En la factoría roncan los ingleses su borrachera y los esclavos, despiertos, se abrazan, tiritando de frío.